0: Bienvenidas a Más que Negocios con Janet Salvatierra, un espacio para ti, profesional, empresaria, donde encontrarás inspiración y estrategias prácticas para crear y crecer tu negocio atendiendo a tu bienestar y al impacto que generas en tu entorno. Bienvenidas a Más que Negocios con Janet Salvatierra, un espacio para ti, profesional, empresaria, donde encontrarás inspiración y estrategias prácticas para crear y crecer tu negocio atendiendo a tu bienestar y al impacto que generas en tu entorno. ¡Feliz momento presente! Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida al primer episodio de nuestro podcast. Sí, nuestro podcast, tuyo y mío, porque la propuesta es que tú también participes con preguntas, sugerencias, sobre temas, sobre invitados, opinando sobre lo que te gusta del podcast y también lo que podemos mejorar. Si ya tienes tiempo siguiéndome, sabes que más que negocios es la evolución de por esta ventana, el show que por casi cinco años tuve entre la radio y YouTube y bueno, que seguire, seguiremos saliendo en YouTube con una versión de este podcast que incluye video. Quisimos darle, bueno, un, un giro al show para hacerlo más ágil y también más enfocado en los temas que le interesan a las empresarias conscientes. Hoy un un concepto, por cierto, que hay que aclarar. Una empresaria consciente en nuestra definición es la que además de generar ganancias con su negocio, tiene un propósito con ese negocio que incluye el impacto positivo en el entorno de dicho negocio esto es en otros individuos como por ejemplo sus empleados sus clientes, en las comunidades en la sociedad donde, la donde el negocio hace vida y opera y por supuesto en el planeta mediante la incorporación en los procesos del negocio de criterios de eh, sostenibilidad de regeneración todos los que emprendemos un negocio propio lo hacemos por alguna buena razón o por varias de ellas, autonomía en los horarios, mayores ingresos, un cambio en la profesión para expresar una pasión o un talento postergado hasta ese momento. Otros lo hacemos por necesidad, como yo, por ejemplo, porque tras perder la vista física, eh, pues ya no pude trabajar al nivel que, digamos, mi empleador estaba acostumbrado de mí y antes de que me encerraran en una oficina corporativa y me alejaran de los clientes, pues yo decidí irme y abrir mi propio negocio. Así de simple. Bueno, lo importante es que uno tenga claro por qué quiere montar su propio negocio. ¿Cuál es el objetivo que quieres alcanzar con tu negocio? E inmediatamente, entonces, contestar una serie de preguntas claves, dándote pausas, por supuesto, para reflexionar y contestarlas. Preguntas tales como, ¿qué va a ofrecer el negocio? ¿Cómo lo voy a crear? ¿Cómo voy a producir eso que va a ofrecer el negocio? ¿Quién, además de mí, se va a beneficiar o impactar positivamente, como yo prefiero decir, con este ofrecimiento de mi negocio? ¿Cuánto me cuesta y cuánto puedo ganar con este negocio? Costos desde el punto de vista económico. Y finalmente, ¿cuándo, en qué momento del tiempo mi negocio va a operar? Que no es lo mismo ahora que dentro de tres años o, eh, no sé, eh, un periodo de arranque que necesites para tu negocio. Bueno. Todas estas son preguntas muy razonables, que no se necesita ser un genio para hacérselas, pero quizás responderlas sí si requiera de algún tipo de investigación o de apoyo especializado. Te voy a contar el caso de Clara. Clara es una empresaria de origen colombiano con quien tuve el gusto de trabajar ya hace unos años. Clara tiene muy buen gusto para decorar y ambientar eventos y era la encargada de, pues, de arreglar y de ambientar todos los eventos sociales de su extensa familia. Bodas, bautizos, aniversarios, la cena de acción de gracias o la celebración de la graduación. Bueno, sus amigas entonces comenzaron a pedirle asesorías y ahí Clara decidió comenzar a organizar su inventario de accesorios, manteles, portaservilletas, eh, bases para pastel, floreros, ese tipo de cosas. Para un día de San Valentín, por cierto, una amiga le sugirió, le, le, le invitó a rentar una carreta en un centro comercial para vender allí arreglos de flores y de chocolates. Clar haría los arreglos y su amiga pues, se encargaría de los chocolates. Y entonces compartirían el costo del alquiler en el estanquillo del mall y, por supuesto, las ganancias, ¿no? Bueno, ¿qué creen ustedes que pasó? Clara vendió todo y hasta quedó comprometida a hacer unos arreglos extras para personas que quedaron encantadas y que la habían recomendado. Hasta aquí, todo muy bien. Pasado el momento y la euforia, pues Clara y su amiga se sentaron a sacar cuentas. En primer lugar, estaban agotadas porque entre los preparativos de los productos, el transporte, estar paradas de pie todo el día atendiendo al público, pues, terminaron exhaustas. Luego, desde el punto de vista económico, aunque habían vendido toda la producción, pues... Habían comprado insumos muy costosos, similares a los que típicamente tú compras para tu casa o para regalar, y no tomaron en cuenta que para vender pues hay que comprar con otros criterios. Así que perdieron plata. Y la guinda del pastel, ¡Jajaja! el marido de Clara, quien al final de tanto corre, corre y trabajo, tuvo el atrevimiento de criticarle su iniciativa y decirle que mejor se ocupara exclusivamente de los eventos de la familia. ¿Qué tal? <risa> Una joya, ¿verdad? Pero no vamos a perder el enfoque hablando de este personaje, de este señor. El punto es que, aunque Clara tenía su cl por qué muy claro, su qué, su quién, su cómo, le falló el cuánto, es decir, la parte financiera del negocio, los costos, el precio y... Bueno, ya por mayo o junio de ese año, Clara y yo nos conocimos en un evento de empresarias, conversamos y ella decidió comenzar a trabajar conmigo para darle un poco más de estructura financiera a su negocio, el cual, por cierto, se ha expandido y ya es una agencia de eventos con diversos ofrecimientos. Bueno, el punto de esta historia es que, chicas, hay que asesorarse. En lo que no somos tan buenas, en lo que nos cuesta comprender o hasta en lo que nos da miedo, necesitamos contar con un apoyo. En mi caso, por ejemplo, les puedo decir que el apoyo especializado que busqué tenía que ver con los aspectos legales y los impuestos. En el caso de Clara, pues el asesoramiento vino por el lado de los costos y los precios. Y te pregunto. ¿Cuál es el área en tu caso en la cual necesitarías asesoría? Te invito a volver a escuchar este episodio, a anotar las preguntas que hice al principio y a que te sientes enfrente de esas preguntas y con honestidad. Identifica cuál es la que te cuesta responder. Cada una de estas preguntas se responde con una estrategia, una estrategia que puede ser de posicionamiento, de finanzas, de ventas, de comunicaciones. Bueno, investiga, lee, busca apoyo especializado. Nadie nace aprendido, como dicen en mi país. Y apoyarte en el conocimiento de otros que ya lo han logrado, te facilita, facilitará y te acortará el camino hacia el éxito empresarial.